0: Willkommen im Stadtlabor des Freien Radios Kassel, liebe Hörerinnen und Hörer. Dieses Jahr feiert die Genossenschaft Bürgerenergie Kassel und Söre ihr zehnjähriges Bestehen. Die Genossenschaft und ihre Mitglieder möchten die regionale Energiewende voranbringen. Dazu investieren sie in erneuerbare Energien direkt in der Region Nordhessen und sind auch an den Erträgen beteiligt. In unserer heutigen Sendung vom 20. Juli 2023 sprechen wir mit Helga Weber und Michael Rüdig. Für Sie am Mikro. Helena Wolf, Klaus Schake und Erik Seite. Frau Weber, Herr Rüdig, stellen Sie sich doch gerne einmal persönlich vor.
1: Dann fange ich mal an. Helga Weber, ich bin seit zehn Jahren bei der Bürgerenergie engagiert, also von Anfang an. Ich bin auch Gründungsmitglied und bin stellvertretende Vorstandsvorsitzende. Mein Hintergrund zur Gründung der Bürgerenergiegenossenschaft ist, dass ich seit fast 30 Jahren Politik im Rathaus gemacht habe, bei der Grünen-Fraktion. Im Moment bin ich im Magistrat und äh, mein Bereich war die Umweltpolitik. Und von daher bin ich sehr früh auf die Frage nach der Energieversorgung gestoßen und mir war schon lange klar, wir müssen uns äh, um verstärkten Ausbau der erneuerbaren Energien kümmern. Und ähm, diesen Auftrag haben wir aus der Stadtpolitik heraus auch den städtischen Werken erteilt, die im Jahr 2012 zusammen mit dem Fraunhofer-Institut ähm, eine Studie veröffentlicht haben, in der festgestellt wurde, dass sich die Region zu mehr als 150 Prozent aus erneuerbaren Energien mit Strom selbst versorgen kann. Und das war für uns äh, der Auftakt, auch in Kassel eine Bürgerenergiegenossenschaft zu gründen, damit die Kasseler Bürger sich hier auch engagieren können. Es gab schon äh, in, seit einem Jahr vorher äh, Bürgerenergiegenossenschaften in äh, Sörewald, in Kaufungen und äh, in Wolfhagen. Und äh, wir hatten es eilig, denen nachzueifern.
2: Ja, mein Name ist Michael Rödig, ich bin Jahrgang 76, ich wohne jetzt seit, ähm, 20, seit dem Jahr 2000 hier in Kassel, bin damals zum Studieren hergekommen und ähm, kurz zu meiner Vita. Also ich habe Maschinenbau studiert mit Schwerpunkt thermische Energietechnik, habe dann auch promoviert, auch in diesem Bereich, bin aber dann erstmal als Projektingenieur sieben Jahre tätig gewesen, hier auch in Kassel bei einem Familienunternehmen. Bin dann gewechselt zur Expresso Deutschland GmbH, also gewechselt in den kalten Maschinenbau und habe dort ähm, Maschinen gebaut für, ähm, als Transportgeräte, um Menschen bei der Arbeit zu entlasten. War dort technischer Leiter und habe dann in letztem Jahr ähm, aufgrund persönlicher Lebensumstände eine neue Herausforderung gesucht. Und mir war irgendwie klar, ich wollte im Bereich regenerativen Energien einsteigen und durch einen Zufall ist dann der Kontakt zur Bürgerenergiegenossenschaft ähm, zustande gekommen. Denn ich muss auch sagen, zuerst hätte ich einfach mal gar nicht gedacht, ähm, dass eine Genossenschaft für mich ein möglicher Arbeitgeber ist. Aber das war dann ein sehr informelles Anschreiben. Wir sind ins Gespräch gekommen, hatten zwei Vorstellungsrunden und so bin ich jetzt seit Mai diesen Jahres bei der Genossenschaft tätig. Und äh, wir werden sicherlich noch darüber sprechen. Schwerpunkt bisher ist ja Windkraft und PV der Genossenschaft. Und der Bereich, der bisher nur ja, leicht gestreift wurde, war der Bereich der Wärme bzw. regenerative Wärmenutzung zur Gebäudeheizung. Und ähm, das ist mein Auftrag und äh, meine Absicht hier in Kassel, ähm, für die Mitglieder Möglichkeiten zu schaffen, ihre ähm, Wärmeerzeugung zu dekarbonisieren.
1: Ja,
3: wer sind denn so die Mitglieder der Genossenschaft aktuell? Wie würden Sie das beschreiben?
2: Oh, ich glaube, Helga, da kannst du die bessere Antwort liefern. Ich kann vielleicht nur so viel sagen, dass wir über 1400 Mitglieder haben, also einen recht großen äh, Mitgliederstamm. Ähm, aus äh, vorsichtiger Außensicht ähm, stelle ich aber fest, es gibt den Vorstand und natürlich auch den Aufsichtsrat, die ich jetzt mal als operativ ähm, aktive Mitglieder beschreiben würde. Aber die meisten Mitglieder bringen sich jetzt nicht unmittelbar ein in das, was ähm, hier getan und vorangetrieben wird, sie sind natürlich trotzdem unglaublich wichtig aufgrund der Ressourcen, die sie auch zur Verfügung stellen.
1: Ja, wir haben wie gesagt fast 15.000 Mitglieder und ähm, die meisten unterstützen unsere Genossenschaft aufgrund der Zielsetzung und natürlich auch, weil sie finden, dass sie ihr Geld an dieser Stelle sehr sinnvoll und auch durchaus ertragreich anlegen. Äh, mit der Zielsetzung äh, hier in Nordhessen die Energiewende voranzubringen und das gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern dieser Region sind wir ja gestartet und äh, ungefähr 60 Prozent unserer Mitglieder kommen aus Kassel, aber 40 Prozent aus den Umlandgemeinden, weil wir, ja, äh, zeigt unser Name schon, im Jahr 2014 mit der Söhre zusammengegangen sind. Das war eine eigenständige Genossenschaft, die dann gesagt hat, äh, wir schließen uns der Genossenschaft Kassel an, alleine packen wir es nicht und von daher haben wir auch immer Fühler äh, in den Landkreis gestreckt und wir haben äh, Mitglieder mit unterschiedlichen Anteilen. Also vielleicht kann man mal sagen, mit, äh, man kann sich mit einem Anteil an der Genossenschaft beteiligen und investiert 250 Euro. Maximal können unsere Mitglieder 400 Anteile erwerben, also 100.000 Euro bei uns anlegen. Die Obergrenze ist deswegen gesetzt damit nicht einige mit sehr dicken Portemonnaies sozusagen die Genossenschaft dominieren, sondern wir wollen gerade breit streuen und allen Menschen, die das für sinnvoll halten, die Möglichkeit geben, sich hier auch zu beteiligen.
0: Jetzt haben Sie gerade schon konkrete Zahlen genannt, die man einbringen könnte, wenn man bei Ihnen Mitglied wird. Warum sollte ich denn jetzt gerade bei der Bürgerenergie mein Geld dalassen?
1: Das habe ich auch schon gesagt, weil sie damit ein Zukunftsprojekt unterstützen, nämlich hier wirklich für regenerativen Strom und dann auch für regenerative Wärmeversorgung in der Zukunft hier in der Region zu sorgen. Damit werden gleichzeitig hier Arbeitsplätze geschaffen bzw. gehalten. Die Wertschöpfung ist, wenn vor Ort investiert wird, natürlich sehr viel größer durch die Firmen vor Ort, äh, als wenn äh, von außen aus dem Bundesgebiet irgendwelche Konzerne kommen. Und wir wollen genau diesen Prozess unterstützen. Und wir wollen deswegen ähm, auch die Gründung einer Genossenschaft. Wir wollen unsere Mitglieder mitnehmen auf diesen Prozess. Und die Genossenschaft ist ein sehr demokratisches Unternehmen. Wir wollen, dass die Mitglieder wirklich mitentscheiden und äh, wir versuchen das auf viele Weise, auf vielfältige Weise äh, zu erreichen, indem wir gründlich informieren, auch selbstverständlich Generalversammlungen jedes Jahr sind ja verpflichtend, haben und alle gleichgültig, wie viele Anteile sie bei uns besitzen, gleiches Mitspracherecht haben. Das halten wir für ein äh, wirklich überzeugendes Argument hier beizutreten. Was
3: passiert denn mit dem Geld, das die BürgerInnen investieren? Vielleicht können Sie es mal an ein paar Beispielen ganz
1: konkret darstellen. Ja, wir investieren dieses Geld und zwar nur bisher nur als Eigenkapital. Wir haben also bisher noch keine Kredite aufnehmen müssen in Projekte vor Ort, das heißt in die vier Windparks die hier in äh, Nordhessen entstanden sind, mit äh, den also mit der Projektierung durch die städtischen Werke. Nur in den Windpark sind wir auch investiert. Äh, die städtischen Werke haben 2013 den Windpark Sörewald-Niestetal eröffnet und das war sozusagen für uns auch der Auftakt zu sagen: An diesem Windpark wollen wir uns beteiligen. Das nächste Projekt. Waren, war der Windpark Rohrberg, dann kam äh, der Windpark äh, Kaufunger Stiftswald und ähm, als letztes der Windpark Kreuzstein. Und äh, am ersten Windpark war es möglich für uns, 25 Prozent der Anteile an diesem Windpark zu erwerben, weil es noch nicht so eine große Nachfrage nach diesen Anteilen gab. Bei den weiteren Windparks war das nicht mehr möglich, weil auch andere gemerkt haben, hier ist es sinnvoll, Geld zu investieren. Bei den anderen muss ich nochmal sagen, das Konzept der städtischen Werke, die diesen Windpark, diese Windparks entwickelt haben und, das muss man sagen, immer auch beteiligt bleiben in den Gesellschaften, sich also nicht zurückziehen wie andere Projektentwickler, die bundesweit tätig sind. Die Werke haben gesagt, wir machen das hier in der Region dieses Konzept besagt, dass sich an den Parks nur die beteiligen können, die sozusagen unmittelbar betroffen sind. Das sind die Kommunen vor Ort, die Stadtwerke vor Ort und die Bürgerenergiegenossenschaften. Also kein einzelner Bürger, der mit zwei Millionen um die Ecke biegt sich hier einkaufen kann, sondern nur die Bürgerenergiegenossenschaften. Und das ist ein bundesweit einmaliges Beteiligungsprojekt, worauf wir, also stolz ist jetzt falsch, aber worüber wir sehr glücklich sind, dass das so angeboten worden ist und was wir für ein wirklich gutes Projekt halten, was sich eigentlich was Bürgerbeteiligung angeht und Akzeptanz dadurch auch angeht, eigentlich bundesweit ähm, gut äh, vervielfältigen ließe. Helga ähm, und, und ähm, Herr Rüdig, könnten
3: Sie, könntet ihr vielleicht mal. Ähm, kurz skizzieren, was es denn eigentlich irgendwie braucht, um eine solche Genossenschaft an den Start zu kriegen. Also so, das heißt, ähm, man braucht ja schon, ähm, man braucht ein gewisses Durchhaltevermögen, das habe ich jetzt rausgehört. Ja? Mhm. Ähm, es war in der Vergangenheit so, dass der komplette Vorstand und der Aufsichtsrat sowieso ehrenamtlich gearbeitet hat für die Bürgerenergiegenossenschaft und ähm, dort sich aus, auch, so wie ich es wahrnehme, eine ganze, ganze Menge Kompetenzen bündeln, ne, um, um das alles mhm. irgendwie auf die Reihe zu kriegen und ähm, du hast es jetzt irgendwie so schön beschrieben, dass das ein bundesweit einmaliges Modell ist, was man jetzt hier machen konnte aber vielleicht gib unseren Hörern und Hörerinnen doch mal so eine Idee ähm, welche Bretter ihr so gebohrt habt um das halt eigentlich alles auch auf die Reihe zu kriegen
1: ja das Wichtigste ist Engagement und Durchhaltevermögen. Und ähm, was eben auch nochmal deutlich geworden ist, wir bringen ganz unterschiedliche Kompetenzen mit. Äh, wir haben äh, Wissen bei mehreren Vorstandsmitgliedern, die wie gesagt alle ehrenamtlich arbeiten, äh, im Bereich Betriebswirtschaft, Unternehmensführung. In unseren Reihen als Mitglied im Vorstand haben wir einen Rechtsanwalt, der äh, im Genossenschaftsverband tätig war und von daher das ganze Prozedere kennt und uns viele Tipps geben konnte und uns unterstützen konnte. Und ansonsten braucht man zunächst mal bei der Gründung ja einen langen Atem. Der Genossenschaftsverband äh, verlangt viele Unterlagen und viele Erklärungen und prüft sehr genau. Insgesamt geht diese Prüfung auch, nimmt die weiter, wird das weiter so durchgeführt. Und zwar deswegen, weil großen Wert darauf gelegt wird, dass die Genossenschaften ihre Reputation beibehalten. Man muss dazu sagen, Genossenschaften sind zu weniger als 0,5 Prozent von der Insolvenz bedroht. Also ein so sicheres Unternehmen gibt es eigentlich an keiner anderen Stelle. Und von daher muss also klar werden, dass auch die Risiken sehr gering gehalten werden bei den Investitionen. Aber das Wichtigste ist, dass man Menschen hat, die einfach an diese Idee glauben und das äh, nach innen und nach außen transportieren können. Also einmal an die Mitglieder, Mitgliederwerbung ist ein großes Thema für uns zunächst gewesen und dann aber auch Mitgliederbetreuung, sie immer abzuholen, sie in, zu informieren über äh, neue Entscheidungen in der Genossenschaft, Überlegungen, die wir angestellt haben und dann natürlich auch nach außen zu kommunizieren, was die Genossenschaft will, um diese Zielsetzung auch voranbringen zu können. Aber wie gesagt, wichtig ist, dass man äh, einen ganz, ganz langen Atem hat und einfach dabei bleibt und, das muss man auch sagen, viel Zeit mitbringt. Wir, die wir im Vorstand ehrenamtlich tätig sind, machen das teilweise, sage ich mal, mit ganzer Stelle, aber das geht nur deswegen, weil wir alle im Renten- bzw. Pensionsalter sind und einfach ja unsere Aufgabe darin sehen, diese Zukunftsherausforderungen ja, anzupacken.
0: Wenn Sie sich jetzt treffen zu ähm, einer Versammlung mit der ganzen Genossenschaft, es sind vielleicht auch mal die Mitglieder da, die sonst eher passiver dabei sind, das Geld investieren. Wie kann man sich denn da so einen Ablauf vorstellen, wenn Sie da überlegen, was muss jetzt noch alles passieren? Was gab es vielleicht für Probleme, wo wir nochmal drüber schauen? Vielleicht der Rüdig, wie war das für Sie, als Sie jetzt dann reingekommen sind in die Genossenschaft. Wie haben Sie das erlebt?
2: Ja, wir hatten ja vor kurzem die Generalversammlung. Die durfte ich dann zum ersten Mal miterleben. Ich war auch vorher nicht in der Genossenschaft. Mittlerweile haben ich und mein Sohn auch Anteile. Das versteht sich von selbst. Und ich hatte mir in Vorbereitung auf, ja, auf meine mögliche Mitarbeit auch die, die Protokolle der Generalversammlung angeschaut und angeschaut. Ich bin da jetzt nicht so vom Fach, aber man kann erkennen, es gibt eine ganz klare Abfolge. Es gibt Standardbestandteile äh, in, ähm, in der Generalversammlung, die abgehandelt worden oder abgehandelt werden, insbesondere natürlich die finanziellen Aspekte. Üblicherweise werden dann jährlich auch vorgestellt, welche neuen Errungenschaften, also Errungenschaften größere Projekte realisiert werden konnten. Und es gehört auch immer der Ausblick dazu. Also, was, was ist gerade in Planung oder im Bauen, wird demnächst zum Beispiel auch Solarstrom liefern. Bei den Windkraftanlagen sind die, weiß nicht, Laufzeiten ist jetzt nicht der richtige Begriff, aber die Zeitspannen, bis dort eine Veränderung eintritt, einfach viel, viel größer. Also, wenn da der die Absicht besteht, okay, wir wollen jetzt ein Windrad, ein Windpark X hinzufügen, heißt das nicht, dass das in ein oder zwei Jahren geschieht. Das sind sehr lange Prozedere. Aber wir haben im PV-Bereich, soweit ich das beurteilen kann, auch durchaus Möglichkeiten innerhalb von wenigen Monaten mit den Mitgliedern oder auch mit den Kommunen, den Kindergärten zum Beispiel oder Schulen, Anlagen zu installieren. Ja, sofern da natürlich beidseitiges Interesse dran besteht.
3: Vielleicht ähm, hier an der Stelle, weil, weil wir, wir waren jetzt ganz am Anfang sehr, sehr stark erstmal bei, beim, beim Wind, bei der Windkraft, die, so wie alle Experten sagen, sozusagen der zentrale Hebel ist, damit diese Energiewende gelingen kann. Ähm, gleichzeitig ist es ja jetzt auch möglich, ähm, ähm, Herr Rödig, Sie haben das eben schon angesprochen, es gibt vielfältige Kooperationen und vielleicht könnt ihr darüber nochmal was sagen. Also das heißt, die Bürgerenergiegenossenschaft ähm, sorgt auch dafür, dass beispielsweise auf Dächer von städtischen Liegenschaften, eine PV-Anlage kommt, auf die Dächer von Kirchen oder ähm, eben auch auf die Dächer von Privatleuten. Also vielleicht ähm, könnt ihr dieses Geschäftsfeld oder dieses Betätigungsfeld besser gesagt nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen umreißen und vielleicht auch mal irgendwie sagen, ja wie komme ich denn mit der Genossenschaft irgendwie zusammen, wenn ich da möglicherweise eine Dachfläche habe?
1: Ja, das Geschäftsfeld äh, Photovoltaik haben wir ungefähr vor fünf Jahren intensiviert. Und zwar in dem Zusammenhang, in dem es zunehmend schwieriger geworden ist, Windparks äh, zu planen und zu bauen. Und jeder kennt ja die Auseinandersetzung um den Windpark Reinhardtsfeld, der schon die schon mehr als zehn Jahre währt und da geht es nicht voran, wobei klar ist, Wind ist ein wesentlicher Bestandteil der Energiewende, aber natürlich die Sonne auch und deswegen haben wir vor vier Jahren gesagt, wir äh, entwickeln jetzt ein weiteres Geschäftsfeld. Wir bieten unseren Mitgliedern die Beratung darüber an, ob auf ihrem Dach eine Photovoltaikanlage sinnvoll und wirtschaftlich ist. Und äh, wenn sie das möchten, dann würden wir diese Anlage, können wir diese Anlage auch äh, finanzieren und die Mitglieder äh, hat, äh, Betreiben dann ihre eigene Anlage und zahlen an die Genossenschaft eine Miete. Dieses Modell ist deswegen entstanden, weil äh, im Zuge der Veränderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes nicht mehr die Einspeisung, die direkte Einspeisung des Solarstroms ins Netz sinnvoll und äh, lukrativ gewesen ist, sondern nur der Teil, sich wirtschaftlich darstellen lässt, der äh, an Solarstrom selbst im Haus verbraucht wird. Man muss also, wenn man äh, ein solches Objekt mit äh, PV-Modulen belegen will, gucken, wie viel äh, des erzeugten Stroms kann ich selbst verbrauchen, wie viel äh, speise ich ins Netz ein und das muss gut austariert werden, wenn man finanzielle Gesichtspunkte stark berücksichtigt. Wenn man sagt, mir ist es eigentlich egal, ich will so viel wie möglich Ökostrom produzieren und es kommt mir nicht darauf an, ob sich das für mich jetzt rechnet, dann würde man natürlich sein, Dach vollständig mit PV-Modulen belegen. Und das ist ja eigentlich auch der Sinn und die Zielsetzung auf dem Weg in äh, eine Gesellschaft mit erneuerbaren Energien. Aber das Erneuerbare Energiengesetz sieht genau diese Möglichkeit noch nicht in dieser Weise vor. Deswegen dieses Angebot an die Mitglieder äh, zu gucken, rechnet sich das für euch. Und gleichzeitig ist das natürlich ein wunderbares Angebot für Kommunen, die ja bekanntermaßen unter Investitionsdeckelung leiden, dass auf ihren Dächern Solarstrom erzeugt wird, der dann in den Gebäuden selbst verbraucht wird. Und insoweit sind wir mit der Stadt Kassel eigentlich gut im Gespräch und haben bisher zehn kommunale Dächer mit PV-Anlagen belegen können und äh, im Landkreis in Baunatal sogar zwölf Dächer. Das hatte sich deswegen äh, ergeben, weil Baunatal bereits die Dächer vorher äh, getestet hat, überprüft hat, ob sie statisch in Ordnung sind und äh, wie eine Belegung mit PV sinnvoll wäre. Und dieses Geschäftsfeld weitet sich jetzt in den, ja, insbesondere natürlich äh, nach dem äh, Februar des vergangenen Jahres, eigentlich rasant aus, weil ganz viele Menschen wissen, es ist eigentlich nur möglich, immer wichtiger ist es, autark zu werden oder zumindest teilautark zu werden, sich den Strom vom eigenen Dach zu holen und zu gucken, wie geht das. Insofern haben wir jetzt also auch viele Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern, die sagen, ich will das einfach mal prüfen lassen auf meinem Dach... Und äh, ich würde das auch selbst finanzieren. Das machen wir alles kostenlos, dass wir dieses Angebot äh, weitergeben und ähm, danach entweder äh, die Menschen sagen, gut, ich habe das Geld auf der hohen Kante, ich zahle diese Anlage selbst oder äh, ich ähm, bediene oder nutze die Genossenschaft, die Möglichkeit, die mir die Genossenschaft bietet, die Anlage zu finanzieren und zahle Miete und komme aber äh, summa summarum einfach mit äh, meinem Strom günstiger hin auf längere Zeit gerechnet und vor allen Dingen habe ich Solarstrom.
2: Ja, ich würde vielleicht auch gerne noch mal kurz ergänzen, bei den kommunalen Gebäuden ist es ja auch so, dass ich dann, wenn ich auch einen Ertrag habe, also wenn wir zumindest in den Sommer- und ähm, Herbst- und Frühlingszeiten ähm, sprechen, wenn also die Sonneneinstrahlung ganz ähm, auch da ist, intensiv ist, dann ähm, habe ich den höchsten Ertrag tagsüber und ja, da sind ja auch die Schulen und Kitas besetzt, da ist ja auch jemand dort. Also, es ist ein bisschen das Gegenstück zu dem, was sich bei den meisten, sofern sie jetzt nicht, also zu den meisten Menschen, die jetzt nicht im Homeoffice tätig sind, die tagsüber unterwegs sind und eigentlich einen relativ geringen Verbrauch haben. Da ist dann eher morgens der Peak vielleicht, Thema Duschen, der Wasserkocher läuft, die Kaffeemaschine läuft, etc. Ja, aber das ist halt gerade interessant im kommunalen Bereich, dass ich dann viel anbieten kann, solar, wenn auch ein hoher Bedarf da ist. Ja, Frau Weber, Sie haben es angesprochen, seit dem Russischen Angriffskrieg ist auch das Thema Stromversorgung, Energieversorgung, aber auch die Wärmeversorgung ja ganz wichtiges Thema, dass man da unabhängig wird von Russland, uh, unabhängig wird vom Gas und auch Thema Klimaschutz hier auf erneuerbare Energien setzt. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, Herr Rödig, dass das Thema Wärmeversorgung auch jetzt ein neues, ich sag jetzt mal, Feld werden soll der Bürgerenergie. Was ist da geplant? Wie kann man sich das aktuell vorstellen? Also wir sind gerade dabei, ein Geschäftsmodell ähm, zu konkretisieren und wir schielen da auf das, wo wir bereits Erfolg haben, nämlich im Bereich der Mietmodelle, ähm, PV. Und ähm, wir erwägen, dass wir ähm, Menschen, die jetzt vielleicht auch nicht über entsprechende finanzielle Kapazitäten verfügen, die zu unterstützen mit einem Mietmodell, das könnte beispielsweise so aussehen, dass ähm, eine Anlage gemietet wird, eine, konkret mal eine Wärmepumpe für 15 Jahre, wo wir dann feste Konditionen vereinbaren für diese Laufzeit. Und dadurch, dass die ähm, Bürgerenergiegenossenschaft ohnehin ja nicht auf Rendit, also auf möglichst hohen Ertrag, wirtschaftlichen Ertrag aus ist, können wir den Mitgliedern dann auch ähm, sehr attraktive Konditionen bieten, die sie vermutlich, wenn sie jetzt eine beispielsweise Wärmepumpen, finanzieren würden, einfach über eine Bank so nicht bekommen würden?
1: Ein bisschen weiter geguckt mhm. wäre äh, auch ähm, denkbar, dass wir in kleinere Nahwärmenetze investieren. Ähm, da braucht, das braucht noch eine äh, gute Zeit der Vorbereitung, aber ähm, wir wissen ja, dass äh, die Umstellung der Wärmeversorgung äh, höchst dringlich ist und äh, dass auch die Stadt aufgefordert ist, das Fernwärmenetz auszubauen. Das ähm, soll sie in möglichst kurzer Zeit erledigen, aber im Moment werden 21 Prozent der Haushalte mit Fernwärme versorgt, künftig sonst 40 sein. Was ist mit dem Rest? Der Rest kann sich dann über eine Wärmepumpe, eine Einzel äh, Investitionen am Haus versorgen, aber das ist nicht immer sinnvoll. Häufig bietet es auch an, in kleineren Quartieren ein kleines Netz zu ziehen und dann für mehrere Gebäude eine zentrale Anlage zu haben, die diese Gebäude versorgt. Natürlich ist für uns wichtig, dass diese Wärmeversorgung Regenerativ passiert. Dass also hier nicht äh, noch Gas ähm, oder auch bei Holz sind wir sehr zögerlich, das mhm. überhaupt ähm, zu bedenken. Muss man noch mal gucken, ob man dann für irgendwelche Peaks vielleicht doch eine Pelletanlage hat. Aber ich würde zunächst mal ähm, sagen, wir sind also höchst interessiert daran, dass wir auch diese Wärmeversorgung vollkommen regenerativ mit Strom hinkriegen.
2: Ja, wobei da auch die Kombination mit PV natürlich hochinteressant hm. ist. Ja, also im Winter muss man sich natürlich die Gedanken machen, wo kommt es her, da spielt der Windstrom dann wieder eine Rolle oder das große Thema Speicher, Wärmespeicher wie auch ähm, elektrische Speicher, die momentan ja so noch nicht verfügbar sind, im saisonalen Sinn, also dass ich wirklich über die Sommermonate was einspeichere, um davon in den Wintermonaten zu profitieren. Aber man grundsätzlich, ähm, wenn man das jetzt kleiner denkt, das ist jetzt anteilsmäßig am, am spezifischen ähm, Wärmeverbrauch eines Haushalts eher gering. Aber Warmwasser zum Beispiel ist ein schönes Beispiel, wo ich aus einer Kombination mit einer PV wirklich mein Warmwasser mir produzieren kann. Mit einer kleinen spezifischen Wärmepumpe, nur für diesen Zweck, mit einem kleinen Puffer, 200-300 Liter Wasser, wo es mir also gelingt, in einem weiten Teil über das Jahr autark zu sein. Also auch Tag ist jetzt ein trügischer Begriff, aber dass ich regenerativ, also wenn ich jetzt regenerativen Strom einsetzen würde, wäre ich da wirklich fein raus, könnte das wirklich gut machen, als Alternative auch zum Beispiel Elektroboiler. Und bei solchen Projekten würden Sie dann finanziell unterstützen? Genau, also wir entwickeln das gerade so ein bisschen, diese Fahrbahn, Helga, du hast ja gerade gesagt, natürlich denken wir auch weiter. Nur bei den Quartieren ist es so, da müssen sich natürlich auch irgendwie Mehrheiten bilden. Da muss man schauen, wer bewohnt das, äh, wer bewohnt das Quartier? Ähm, äh, gibt es dort ähm, Eigentumswohnungen? Wie sind da die Rechte gelagert? Finden sich da überhaupt Mehrheiten zu sagen? Also wir sind zurzeit mit zwei ähm, Interessenten, also einer ähm, ähm, Eigentümer. Ich kann jetzt die, die Organisationsform nicht genau sagen, aber es sind in einem Wohnblock wohnen mehrere Menschen, die sagen, wir wünschen, wünschen uns hier eine Veränderung. Aber die haben zugleich auch, vor zwei Wochen hatten man ein gemeinsames Gespräch auch festgestellt, ja, wir haben ja intern noch gar keine Mehrheit. Also es ist immer ein mehrstufiger Prozess. Also diese, dieses vor Ort eine Mehrheit schaffen, jawohl, wir wollen hier einen Wechsel vollziehen, ist, glaube ich, auch ein ganz wesentlicher Schritt wo vielleicht auch die ähm, Bürgerenergiegenossenschaft unterstützen kann und vielleicht auch noch eine Rolle spielen muss. Aber da bin ich gerade gedanklich noch nicht. Also in Form von konkreten Maßnahmen, die man machen könnte. Aber unser Anspruch oder auch der Anspruch jetzt persönlich an mich im Hinblick auf Wärme ist natürlich erstmal das fachliche Know-how aufzubauen. Ähm, mein Hintergrund macht mir das relativ leicht, dort Fuß zu fassen, aber wirklich über, dieses, über die fachliche Schiene, gut informieren, gut beraten, damit auch eine gute Entscheidung überhaupt getroffen werden kann, in Hinblick auf den Wärmeerzeuger.
3: Ich würde ganz gerne noch mal ähm, zurückkommen auf das, was Helga gesagt hat. Also wir, ne, wir, wollen, wir wollen diese Wärmewende auch ausschließlich idealerweise mit regenerativen Energien erzeugen und das heißt unterm Strich mit Strom. Ne? Also wenn wir jetzt ähm, über das Thema Wärmepumpe denken und äh, wir haben jetzt ziemlich viel über Produktion gesprochen, also über PV-Anlagen, über Wind und auch bei der Wärme über die Produktion und ähm, ich hatte jetzt bei dem Fest äh, zum Zehnjährigen die Gelegenheit, mit einem Vertreter einer anderen Genossenschaft aus der Region ähm, zu sprechen. Und die, ähm, dieser Vertreter hat mir gesagt: Ja, Scharke, ich brauche ähm, für mein Haus dreieinhalbtausend Kilowattstunden. Ähm, so im, 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 das ist so der Standardverbrauch, sagen mhm. wir mal. Und dann habe ich das mal sozusagen hochgerechnet. Übersetzt darauf, wenn dieser, wenn diese gesamte Versorgung, die diese, die diese, die diese Einheit, sage ich mal, braucht, ich weiß jetzt nicht, wie der Mensch lebt, ne, ähm, dann sagte der ja, und dann brauche ich 14.000 Kilowattstunden. Ne? Das heißt, wir reden hier darüber, dass man natürlich wahnsinnig viel mehr Strom braucht oder wahnsinnig viel mehr Energie braucht. Und da stellt sich für mich die Frage: Müssten wir denn nicht erstmal und wäre es möglicherweise auch für die Bürgerenergie ein ein Arbeitsfeld zu sagen, wie komme ich von diesem Grund 3.500, die ich verbrauche, vielleicht auf unter 1.000 oder auf 500, damit diese Produktion nicht so irre hoch werden muss. Also könnte die, Bürger, könnte die Bürgerenergie möglicherweise sich auch selber den Auftrag geben, das Thema Suffizienz nach vorne zu bringen?
1: Das würde jetzt heißen, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, energetische Sanierung.
3: Für Häuser, Beisp Beispielsweise. wäre
1: also ein wesentlicher Punkt dabei. Ne?
3: Beispiels Beispielsweise wäre es das, ja. aber auch das Thema Sparen, Sparen, Sparen.
1: Also <lacht> Ja, das ist eine Forderung, die immer wieder erhoben wird, aber ich glaube, die ist ganz schwer umzusetzen. Also Sparen ist dann leicht, wenn ich nicht mehr so viel brauche. Ne? Das heißt einfach, energetische Sanierung bei Häusern Dann brauche ich nicht so viel. Nun ist das ein ähm, Projekt, diese energetische Sanierung, die, ein unglaubliche, die unglaubliche Mengen an äh, finanziellen Mitteln braucht. Dazu ähm, sind wir jetzt auf den, vom heutigen Stand aus gesehen als Genossenschaft nicht in der Lage, jetzt auch noch in die Sanierung von Gebäuden zu setzen. Ähm, ich will die Frage, die du gestellt hast, vielleicht noch mal ein bisschen anders formulieren. Wir wissen... Dass wir sehr viel mehr Strom in der nächsten Zeit brauchen werden. Auch bei Sparmaßnahmen äh, muss trotzdem müssen trotzdem circa 40 Prozent mehr Strom erzeugt werden bis 2030. Weil das weiß, dass deswegen so genau, weil ich auch Mitglied im Klimaschutzrat bin und da in der Themenwerkstatt Energieversorgung und da ist das mal genau untersucht worden. Wie sieht eigentlich der künftige Bedarf an Strom aus. Über die Sektorenkopplung, Verkehr mit Strom, Heizen mit Strom, brauchen wir also sehr viel mehr Stromangebote. Und das geht nur... Auch wenn gespart wird, wie du das so eben beschrieben hast, also von 3.000 auf 1.000 ist natürlich ein gewaltiger Schritt, von dem ich nicht weiß, wie es gelingen soll, aber auch bei diesem Sparprogramm trotzdem mehr. Und das heißt, wir müssen unglaublich viel investieren in Windkraft in der Region und in Photovoltaik in der Region. Und zwar in Dimensionen, die wir uns kaum vorstellen können. Aber diese Arbeitsgruppe hat Gott sei Dank mal ausgerechnet. Wie müsste das denn aussehen künftig, wenn die Stadt Kassel sich an ihre selbstgegebene Verpflichtung hält, bis 2030 klimaneutral zu sein? Dann müssten ungefähr zehnmal so viel Windparks in der Region stehen, wie derzeit schon vorhanden sind. Und äh, die Belegung mit Photovoltaik auf dem Dach muss also mindestens um das Zehnfache, wenn nicht um das Zwanzigfache steigen. So genau weiß man nicht, wie viel Strom im Moment über Photovoltaik erzeugt wird. Das heißt, hier sind also Herausforderungen äh, zu bemerken. Äh, wo man nur sagen kann, also Leute, ähm, jetzt mal wirklich dali dali. Das ist der aller, die allerletzte Möglichkeit, um überhaupt noch ähm, mit der Klimakrise oder sagen wir mal die Klimakrise auch in der Region so weit in den Griff zu kriegen, dass man nicht sagt, das läuft uns völlig aus dem Ruder. Und da müssen die Anstrengungen also enorm verstärkt werden. Und wie gesagt, nochmal zurück auf deine Bemerkung, sowohl als auch und nicht entweder oder.
2: Ja, ich möchte auch das Thema Sparen oder äh, eher Verbraucherverhalten nochmal ähm, auf den Tisch bringen. Und zwar, ich habe gemerkt, dass ähm, ich habe mein Balkonkraftwerk gekauft, das ja in aller Munde ist. Und was das ganz, das Interessante an dem Balkonkraftwerk ist vor allem, dass äh, ich persönlich jetzt viel bewusster mit Strom umgehe. Also, dass ich genau gucke, ähm, scheint die Sonne, okay, die Sonne scheint, jetzt mache ich dies und jenes, scheint die Sonne nicht, dann lasse ich das. Wie soll morgen das Wetter werden? Das ist natürlich aktuell manueller Prozess. Aber diese Sensibilisierung dafür, die finde ich wertvoll. Also, dass man sich selber ein bisschen lernt zu hinterfragen, wann, wann nutze ich Strom? Nämlich, dass wir, zu einer, dass wir dann beginnen, Strom zu nutzen, wenn er auch da ist. Und nicht so, ich brauche jetzt einfach Strom, da Strom, und wo kommt der gerade von der Sonne? Nee, kommt nicht, na egal, ich mache trotzdem an. Also ich mal. Also finde ich nochmal ganz gut ähm, als Maßnahme, um sich selbst da ein bisschen drauf einzugrooven, wie das eigene Verbrauchsmuster ist, weil das ist natürlich immer sinnvoll zu gucken, wann, ähm, wie ist gerade das Angebot und muss das jetzt sein, was ich gerade vorhabe.
1: Ja, und außerdem kann es Spaß machen. Das, das stimmt. Wir also von, von ganz vielen Mitgliedern, die eine Photovoltaikanlage haben und die begeistert äh, draufschauen und feststellen, was wird jetzt gerade eingespeist. Und äh, wenn ich jetzt die Waschmaschine anstelle, und dann kann ich wirklich meinen günstigen Strom nutzen. Und äh, ich stelle sie eben jetzt mittags an und die Spülmaschine auch. Und künftig mit äh, einer entsprechenden Steuerung auch des Haushalts kann man das ja auch dann äh, über m, digitale Anweisungen machen. Das äh, macht total Spaß und äh, das gibt auch das Gefühl, m, ja, in diesem Bereich wieder kompetent zu sein. Und und wie heißt das heute, selbstwirksam zu sein? Ich glaube, das ist einfach eine tolle Erfahrung in dem Zusammenhang, was äh, die eigene Produktion von Energie angeht, mit der man wirklich äh, ähm, ja dann seine äh, notwendigen äh, Dinge erledigen kann.
0: Das heißt, ja. Ihre Mitglieder, die jetzt zum Beispiel eine PV-Anlage haben, die können dadurch ein bisschen besser begreifen, was ist denn Strom überhaupt, wie viel ist das, wenn ich meine Waschmaschine anstelle, Sie ja. bekommen da ein besseres Gefühl. Genau,
1: ja. das ist doch ganz Wichtig, wenn man weiß, was braucht das Ding und was liefert die Anlage oder bei einer Balkonkraftanlage, äh, was liefert sie auch nicht, Deswegen hm. muss ich... Ja, durchaus. Das Trotzdem, ich wenn ich jetzt die Spülmaschine hm. anstelle oder den Wasserkocher, dann brauche ich ja immer noch Strom aus dem Netz und vielleicht überlege ich dann... Äh, doch auf dem Dach eine Anlage anzubringen. Also es gibt ja ganz viele, die Balkonanlagen haben ja so eine Faszination und ich finde das toll, dass die so begeistert äh, gebaut werden und von ja. unserem äh, so local Unternehmen hier äh, in, in Kassel, die sind ja total äh, aktiv dabei, wirklich auch mitzuhelfen, dass diese Anlagen selbsttätig äh, installiert werden können, dass man das also mit eigener Kompetenz kann und ähm, das ist sozusagen dann der erste Schritt in die Selbstversorgung und das muss längst nicht der letzte sein.
2: Ja, ich erlebe das auch <lacht> bei meinem Sohn, der immer wieder zum <lacht> Stromkasten läuft, die Tür aufmacht und guckt gerade, ähm, wie sieht's es denn mit unserem aktuellen Verbrauch aus. Also es ist ansteckend, das Thema, und zwar im absolut positiven Sinn.
0: Jetzt haben Sie vorhin schon angesprochen, wir sollten auf Wind und Sonne setzen. Welche weiteren Projekte sind denn da jetzt äh, explizit in Ihrer Genossenschaft geplant, um das zu unterstützen?
1: Also bei Wind sind wir ja schon lange dabei zu hoffen, dass es endlich Genehmigungen gibt für den Ausbau der bestehenden Windparks, also unserer Windparks, an denen wir beteiligt sind. Ähm, da sind beim Windpark Stiftswald zwei bis drei Anlagen geplant und die erwarten Ihre Genehmigung auch jetzt in 23. Das heißt, Sie könnten wahrscheinlich spätestens ab 25 dann stehen. Das, äh, dieses Genehmigungsverfahren ist ein sehr langwieriges Verfahren und trotzdem äh, sind wir froh, dass es an der Stelle jetzt geglückt zu sein scheint. Ähm, man muss dazu sagen, äh, dass ähm, diese zwei bis drei zusätzlichen Anlagen eine ganz andere Kapazität haben als die bisherigen. Die bisherigen Anlagen haben äh, drei Megawatt äh, Leistung und die künftigen werden äh, sechs bis sieben Megawatt haben. Das heißt, die liefern schon deutlich mehr Strom äh, ins Netz als die bestehenden Anlagen. Bei Sörewald-Niestetal ist auch untersucht worden, da würden auf dem äh, Gelände noch zwei Anlagen gebaut werden können, wenn nicht die Bundeswehr äh, ständig Einspruch einlegen würde gegen diese Anlagen, weil das angeblich äh, ihre Flugbahn beeinträchtigen könnte. Nun gibt es ein höchstrichterliches Urteil dass die Bundeswehr anweist, nicht mehr so großzügig für den eigenen Bedarf zu rechnen, sondern damit anders umzugehen. Und das heißt, dass eventuell tatsächlich für diese beiden äh, Windanlagen äh, Genehmigungen jetzt auch zu erwarten wären. Dann äh, hatten wir vor zwei Jahren die Anfrage eines äh, international tätigen Unternehmens Stadtkraft, das ist ein norwegisches Unternehmen, das äh, einen Windpark ähm, in Lippolsberg bauen will und uns angeboten hat, uns an einer Anlage äh, zu beteiligen, beziehungsweise eine Windanlage zu erwerben. Sechs Anlagen sollen es werden. Aber äh, dieses Projekt hängt auch noch im Genehmigungsverfahren und ähm, droht auch, beklagt zu werden, genauso wie der Reinhardswald. Also alles, was im Reinhardswald ähm, passiert, ist ähm, besonders, sagen wir mal, äh, gefährdet davon, dass äh, die, äh, wie heißen die noch nochmal gerade, Wind-, äh, also jedenfalls die, die Bürgerinitiative äh, Wind- Park gegen den Windpark Reinhardswald hier Einspruch einlegt. Und das ist ja auch schon mehrmals vor Gericht verhandelt worden. Und ähm, der äh, Verwaltungsgerichtshof hat ja zum wiederholten Male äh, einen Stopp der äh, Maßnahmen für den Bau des Windparks ausgesprochen. Das ist also ähm, ja ein sehr mühsames Verfahren. Und ähm, das, was die Bundesregierung vereinbart hat, nämlich dass die Errichtung von Windparks und überhaupt von äh, Anlagen zur Erzeugung erneuerbaren Stroms äh, im vorwiegenden öffentlichen Interesse liege, das ist also an der Stelle leider noch nicht angekommen. Von daher ist die Notwendigkeit, die Dringlichkeit, äh, auf die alle Welt hinweist und die wir auch wissen, immer noch nicht in der Realität angekommen.
3: Was sind denn da die Argumente der Gegner dieser Windenergieanlagen in ja,
1: rheinland
0: zum Beispiel jetzt?
1: Äh, Windanlagen sind überall sinnvoll, nur nicht gerade bei uns vor Ort. Also das übliche Argument und äh, befürchtet, dass äh, der, der Wald äh, großflächig Schaden nimmt, äh, dass dieser berühmte Märchenwald nicht mehr äh, in äh, seiner Struktur erhalten bleibt, wobei bei genauer Betrachtung das gar nicht stimmt, weil dieser Märchenwald ja sich im unteren Bereich des Reinhardswalds befindet und die alten Buchen- und Eichenbestände ähm, da überhaupt nicht gefährdet sind, sondern die Windkraftanlagen auf den Flächen errichtet werden sollen, die eh schon vom Sturm- und vom Borkenkäferbefall freigeräumt sind. Also es werden müssen kaum Bäume gefällt werden. Und ähm, das sind die äh, Argumente der Gegner, die kann man ja aller Orten nachlesen, sind ja sehr vielfältig und äh, die Argumente ähm, der Gerichte sind, äh, dass nicht ausreichend geprüft worden sei, ob tatsächlich die Haselmaus jetzt von den Standorten vergrämt worden ist, also wirklich nicht mehr ansässig ist auf den Flächen. Und der letzte Coup war ja, dass zwar jetzt eine Genehmigung für die Flächen vorliegt, aber keine Baugenehmigung für die Zuwegung. Das war bisher gar nicht nötig, für diese Zuwegung noch eine Extra-Genehmigung einzuholen. Eigentlich gehört das bei Baumaßnahmen dazu, dass man auch die Zuwegung mit einbezieht, aber äh, die Gerichte haben jetzt beschlossen, also es muss hier auch noch mal eine Extra-Baugenehmigung vorgelegt werden. Das ist also eine Verzögerung, die immer wieder auftritt und die dazu führt, dass dieser Windpark, wie gesagt, seit zehn Jahren äh, eigentlich nicht vorankommt, und ähm, bei jedem Einspruch muss man damit rechnen, dass der auch nicht gleich morgen abgearbeitet wird. Die Gerichte leiden auch unter Personalmangel, genauso wie die Genehmigungsbehörden, die ja mittlerweile äh, also meterlange Aktenordner äh, zu bewältigen haben, wenn sie äh, die Genehmigung für ein Projekt äh, untersuchen müssen, so dass da also einfach eine Zeitverzögerung eintritt, die ähm, ja einfach, ich sag mal, im Sinne ähm, der, der, der äh, Verantwortlichkeit äh, für die äh, Zukunft eigentlich ja nicht zu rechtfertigen ist. Vielleicht
3: können wir. Jetzt ähm, nochmal, also du hast es sehr, sehr auf den Punkt gebracht, wie komplex es sozusagen alles ist. Ich würde gerne so in Richtung Ende unserer Sendung, ähm, ne, das irgendwann kommen wird, nochmal ähm, so die Frage an euch richten als Vertreter der, der Bürgerenergiegenossenschaft und nicht nur dieser, sondern vielleicht auch ein bisschen genereller für die Bürgerenergiegenossenschaften. Ähm, wie, wie wichtig sind die Netzwerke, in dieser Region für euch und ähm, ja, wie, wie seid ihr als Bürgerenergie? Genossenschaft ähm, in diesem Bereich aufgestellt. Ich mache ein konkretes Beispiel auch bei, den, ähm, bei der zehn jahres -Feier. Da war eine Professorin von der Uni Kassel da, die über die irgendeine Forschung über das Wärmewendethema gemacht hat und die eine astronomisch hohe Zahl in den Raum gestellt hat, was wir alleine in Kassel dafür brauchen. Die Zahl war so hoch, dass ich sie mir nicht merken konnte. Und, ähm, aber es zeigt ja, dass sozusagen ähm, auch die, die, die Bürgerenergiegenossenschaft viel Vielfältige Kooperationen pflegt, eben auch mit der Wissenschaft, in diesem Falle unserer Uni und wahrscheinlich noch sehr, sehr viele mehr. Vielleicht könnt ihr uns darüber nochmal so einen, so einen kleinen Überblick geben, was, ähm, was da halt alles auch notwendig ist, weil vieles wird ja auch wahrscheinlich nur so funktionieren, wenn man einfach gut ähm, vernetzt ist
1: in dieser Region. Ja, das stimmt. Also wir haben Vernetzungen vielfältiger Art. Also zum einen sind wir äh, in, in guter Abstimmung und guter gemeinsamer äh, Arbeit mit den anderen Genossenschaften hier in Nordhessen. Das ist nicht etwa ein Konkurrenzverhältnis, was man denken könnte, sondern äh, wir haben vereinbart, Projekte gemeinsam zu entwickeln. Äh, wir haben auch eine Stimmenbindung verabredet bei den Gesellschafterversammlungen, wo diese Genossenschaften genauso wie wir vertreten sind in den äh, Gremien äh, der Windparkgesellschaften und wir haben verabredet gemeinsam größere Photovoltaikprojekte zu entwickeln da können wir vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen kommen wir haben ja bisher als Kasseler Genossenschaft äh, uns setzen da auch unseren Schwerpunkt drauf äh, PV auf die Dächer zu bringen trotzdem muss man darüber nachdenken äh, wie äh, Flächen Photovoltaik äh, demnächst aussehen soll, würde ich vielleicht gleich noch mal äh, dazu kommen. Aber was die Kooperation angeht, äh, die Verbindung mit der Wissenschaft haben wir auch ähm, mit Frau Professor Jordan, die auf unserer äh, Zehnjahresfeier gesprochen hat und diese astronomische Summe genannt hat, sind wir also im besten Austausch und äh, sind auch angefragt worden. Forschungsprojekte der Universität äh, zu unterstützen. Äh, eins wird demnächst an den Start gehen, nämlich eine Großwärmepumpe am Kasseler Klärwerk. Äh, also zu untersuchen, ob diese Großwärmepumpe da äh, gebaut werden kann und wie äh, das Ergebnis äh, der Wärmegewinnung dann in das Fernwärmenetz eingespeist werden kann. Insofern haben wir ja, sind wir da ganz eng miteinander äh, verbunden. Und ähm, was diese astronomischen Summen angeht, ähm, muss man sagen, das ist natürlich runtergebrochen auf den einzelnen Haushalt, immer noch eine große Summe. Aber wir stellen fest, über die Bereitschaft unserer Mitglieder bei uns weitere Anteile zu zeichnen, zeigt sich auch, es gibt viel Geld in der Region, von Menschen, die sagen, wir wollen das in einer vernünftigen und verantwortbaren Weise einsetzen. Das heißt, für diese Energiewende können wir hier Ressourcen in der Region auch gewinnen. Ähm, ja, vielleicht so weit erstmal. Und dann äh, nochmal zu den, äh, zu den ähm, Anlagen, äh, die in größerem Stil in der Region als Freiflächenanlagen platziert werden soll. Das äh, wäre, sind Projekte, die mh, unbedingt auf der einen Seite unbedingt notwendig sind, um äh, die Energiewende wirklich mit, einem, mit einer solchen Power zu versehen, dass sie vorankommt. Also die, die Zielsetzung der Bundesregierung sagt, jedes Jahr 20 Gigawatt äh, zusätzliche Stromerzeugung aus Photovoltaik, 10 Gigawatt aus äh, Wind an Land. Das sind Dimensionen, die man sich schwer vorstellen kann, aber es ist jedenfalls sind jedenfalls enorme Summen, die da genannt werden. Und von daher muss man auch überlegen, wo kann in der Region verantwortbar ähm, Photovoltaik auf Flächen platziert werden. Da gibt es ja unterschiedliche Interessen, die da eine Rolle spielen, sowohl der Landwirte einerseits, wie der Kommunen andererseits, aber es gibt auch zunehmend äh, zu verzeichnete Interessen von Konzernen, die hier sozusagen die Dollarzeichen in den Augen haben und äh, gerne äh, in einer Weise investieren wollen, wie wir glauben, dass es für die Region nicht verträglich ist und vor allen Dingen wieder das außer Acht lässt, was wir für so außerordentlich wichtig halten, nämlich das gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern zu machen, um die Akzeptanz für diese Investitionen auch zu erzeugen. Wenn jetzt hier Konzerne kommen und platzieren auf über 100 Hektar, eine durchgehende Anlage und ich wohne daneben und sehe diese Anlage und weiß gar nicht, wie ich mich dazu verhalten soll, dann kann ich eigentlich nur dieses Projekt ablehnen. Wenn aber eine Überzeugungsarbeit geleistet wird und die Möglichkeit besteht, mitzuentscheiden, wo kommen Anlagen hin? In welcher Größe? Vielleicht auch in welcher Höhe werden sie aufgeständert? Kann darunter landwirtschaftliche Produktion noch stattfinden? Äh, welche äh, Dinge sind da zu berücksichtigen? Ist das jetzt Ackerland, was ähm, eigentlich noch besser für die Produktion von Lebensmitteln genutzt wird? Wenn ich das alles mitentscheiden kann, und dann äh, sieht die Beziehung zu diesen Investitionen, die notwendig sind, ganz anders aus. Und da glauben wir, dass das auch für unsere Genossenschaften äh, in der Region eine ganz wichtige Aufgabe sein wird, hier mit allen, die da mit zu entscheiden haben, ins Gespräch zu kommen und eine gemeinsame, gute Lösung äh, für Nordhessen zu finden. Vielleicht
3: jetzt noch, wir, wir bewegen uns tatsächlich jetzt aufs Ende unserer Sendung zu, noch eine vielleicht nennen wir es mal eine klitzekleine Visionsrunde, ne? weil wir, wir haben ja jetzt über, wir haben schon viel über Zukunft gesprochen, nicht nur über die vergangenen zehn Jahre und ähm, ich höre ja auch sehr deutlich, ähm, Helga, du hast es so gesagt, dass der sehr engagiert arbeitende Vorstand, ehrenamtlich Vorstand Stand aus Pensionären bezieht, äh, besteht, Entschuldigung, und es wird ja, also ihr müsst ja auch dann den Generationenwechsel einleiten, was jetzt mit dem Herrn Rödig natürlich schon ähm, in Teilen passiert ist, aber vielleicht nochmal so zwei, drei Minuten von, von eurer Seite zu diesen zu diesen auch wichtigen Zukunftsthemen für die Bürgerenergie?
1: Also was die personelle äh, Erneuerung angeht, kann ich nur sagen, dass wir auch immer Anfragen von Seiten unserer Mitglieder haben. Ich würde gerne mitarbeiten, was kann ich denn machen, wie kann ich mich einbringen hier äh, und ähm, sowohl ehrenamtlich wie auch, äh, wie das jetzt bei Michael Rüdig der Fall ist, wir natürlich auch eigentlich uns aufgrund der Größenentwicklung auch professionalisieren müssen, so sodass wir hier engagierte Menschen finden, die aber auch feststellen können, dann, ich kann hier tatsächlich auch äh, meinen Lebensunterhalt verdienen in dieser Genossenschaft. Und trotzdem bleibt die Genossenschaft äh, so, äh, wie sie ist, eine, die ganz eng an die Interessen der Mitglieder gebunden ist und nach wie vor engagiert eigentlich deren, deren Positionen vertritt.
2: Ja, ich kann eigentlich nur ergänzen, dass ich persönlich davon ausgehe, dass auch gerade jetzt der Wärmebereich, der in aller Munde ist, auf jeden Fall auch noch eine Verstärkung bedarf in absehbarer Zeit. Und ich meine, ich fasse jetzt hier Fuß und ja, ich ähm, bin auch zuversichtlich, das ein oder andere ähm, bewegen zu können, aber ich glaube, in Anbetracht der Größe der Herausforderungen werden wir, sofern sich auch nicht Ehrenamtliche finden, natürlich auch ähm, an, also Personen anstellen müssen und auch wollen, die uns auf dieser Reise ähm, begleiten. Und das wird auf jeden Fall eine Herausforderung, weil selbst in der Industrie ist der Markt ja abgegrast. Also, das ist wirklich ein Spagat. Und... Ähm, ist ja auch so, dass ähm, gerade dadurch, dass die ähm, Genossenschaft überwiegend ähm, durch Ehrenamtliche ähm, ähm, am Laufen gehalten wird, ähm, dadurch ist es eigentlich möglich, dass dieses Konstrukt so hält. Also wenn wir jetzt, äh, Helga, wenn du, du sagen würdest, ja, ich möchte jetzt auch angestellt sein und der Maifahrt und so weiter und so weiter, ähm, ja, dann müssten wir auch ähm, entsprechend höhere Einnahmen generieren. Also letztendlich bezahlen das die Mitglieder. Auch ich, wie ich hier sitze, ein Dankeschön an die Mitglieder, die mich auch dafür bezahlen, dass ich hier eine Arbeit habe. Und das bleibt eine Herausforderung.
0: Ja, Frau Weber, Herr Rüdig, Sie haben uns jetzt in dem spannenden Gespräch schön aufgezeigt, wie wir Bürger und Bürgerinnen aktiv an der Energiewende teilnehmen können, was da auf uns zukommt, was wir machen können. Und daher bedanken wir uns für dieses spannende Gespräch und bis bald. Ja. Gerne. Bis bald. <lacht> Tschüss.